0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Es ist das
1: Timing. Das heißt kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder Salz
0: oder Pfeffer heute ist Freitag, der 26. Februar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute drei Hammer Geschichten. Wir fangen mal sanft an mit der ersten Coinbase, dieser Bitcoin vor allen Dingen oder Crypto Exchange geht an die Börse. Wir haben uns die Zahlen angeguckt und die Risiken und die Chancen. Und dann kommt der große Kampf der besten Geschichten. Entweder ihr mögt die Geschichte von Pip besser, der hat sich mit Plug Power beschäftigt und ist da übrigens kritisch. Ihr hört gleich warum. Und dann kommt meine Mördergeschichte rund um Musikstudio, wo ich versuche, einfach den Pip nochmal zu schlagen mit der besseren Geschichte. Schreibt mir gerne, schreibt uns, ob es geklappt hat. Ich werde jetzt den großen Pip vs Philip Battle starten um die spannendere Geschichte. Auf geht's! Kurzer Markt-Rundumblick. Und überall, die Zinsen steigen weiter, auf kleinem Niveau zwar, aber sie steigen. Die zehnjährige Bundesanleihe ist jetzt so gut verzinst, wie seit einem Jahr nicht mehr. Immer noch negativ, minus 0,24%. Aber weil das so ist, weil die Zinsen steigen, werden tendenziell Firmen oder Aktien weniger attraktiv als Anleihe. Man sieht das auch, der DAX wieder ein bisschen gefallen, minus 0,5%, 13.900 Punkte und top im DAX war plus 5% die Deutsche Bank, klar, deren Geschäft ist halt Kredite zu vergeben, ist Zinsgeschäft am Ende und das ist gut für die, wenn die Zinsen ähm, wieder ein bisschen hochgehen, also plus 5% von der Deutschen Bank. Nicht so gut gelaufen ist Bayer, der Pharma- und Chemiekonzern, minus 6%. Die haben in ihrem Agrarbereich entspannte 10,5 Milliarden verloren im letzten Jahr. Und klar, das kostet an der Börse dann Unternehmenswert. Ansonsten hat SAP, unsere wertvollste deutsche Firma, einen Jahresgewinn verzeichnet im letzten Jahr 5,3 Milliarden. Das ist fast 50% mehr als im Vorjahr. Trotzdem wird der Kurs leicht abgebaut, minus 1%. SAP nur noch 120 Milliarden Market Cap. An den amerikanischen Börsen hat sich Folgendes zugetragen. Ein Comeback der Meme-Stocks, allen voran natürlich GameStop. Die haben in den letzten Tagen 300% mal wieder zugelegt. Keiner weiß so richtig, warum. Aber auch die anderen, AMC, die Kinokette, die kennen wir alle aus der ersten Meme-Stock-Welle von Verbrochen. Wochen. 20% hoch, Kost der Kopfhörersteller, 100% hoch und so weiter und so weiter. Keiner, wie gesagt, weiß so genau, warum. Bei GameStop gibt es ein paar Spekulationen. Der äh, Roaring Kitty-Investor, der das damals ausgelöst hatte mit diesem ganzen gamestop der hatte jetzt vor kurzem einen Screenshot geteilt, wo er nochmal deutlich Aktien nachgekauft hat. Das könnte ein Treiber sein. Dann war Reddit eine Weile down, hat man darüber spekuliert. Dann ist jetzt bekannt geworden, dass GameStop seinen ähm, CFO, seinen, also Finanzchef, demnächst auswechselt. Da wurde dann wieder spekuliert, wozu das führt. Also man weiß nicht so ganz genau, kein richtig klarer Grund. Viel Bewegung aber in diesem ganzen Meme-Stock-Bereich. Ansonsten haben steigende Zinsen halt auch in den USA Druck auf die gesamte Anlageklasse Aktien ausgeübt. Quer durch die Bank sieht man, dass alle die großen Indizes haben zum Teil deutlich verloren. Der Nasdaq minus 3,5 Prozent, der Dow 2 und der S&P 500 minus 2,5 Prozent. Der Bitcoin übrigens rund um 50.000 US-Dollar für einen Bitcoin. Apropos Bitcoin. Unsere erste Geschichte heute dreht sich um Coinbase. Das ist der größte Handelsmarktplatz der Welt, natürlich eine digitale Plattform, wo Cryptocurrencies gehandelt werden und im Wesentlichen natürlich Bitcoin und Ethereum. Die beiden machen über 80% aller gehandelten Assets dort aus. Und die Firma soll zu einem echt sportlichen Preis per Direct Listing an die Börse gehen. Das kam jetzt gestern raus oder das Reporting kam raus, das S1, also der Börsenprospekt. Die wollen also kein Kapital aufnehmen wie bei einem IPO, sondern sie wollen einfach nur ihre Anteile an den jeweiligen Börsen handelbar machen. So können die aktuellen Investoren, die aktuellen Shareholder verkaufen. Es gibt auch keine Haltefristen und nichts. Und der Wert soll bei 100 Milliarden liegen für dieses Coinbase. Das ist natürlich gigantisch. Was haben die ansonsten für Zahlen gezeigt? Im letzten Jahr hatten sie 1,3 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, haben auch richtig Geld verdient zum ersten Mal, über 300 Millionen Dollar verdient und hatten so im Monat ungefähr 3 Millionen aktive Nutzer, haben insgesamt 43 Millionen Profile, also Menschen, die sich angemeldet haben dort. Das sind schon alles echt gute Zahlen, vor allem auch eine digitale Handelsplattform. Auf der anderen Seite natürlich 100 Milliarden, extrem teuer. Was spricht jetzt dafür und was spricht dagegen, dabei zu sein? Dafür spricht sicherlich, dass wenn der Bitcoin-Handel in den nächsten Monaten und Jahren immer so weitergeht wie jetzt schon, dann werden die noch mehr Geld verdienen, weil die verdienen ja vor allen Dingen, also zum ganz, ganz großen Teil kommt der Umsatz, diese 1,3 Milliarden halt aus den Provisionen, die sie bekommen, wenn halt Bitcoins oder ähnliches über ihre Plattform gehandelt werden. Das könnte zunehmen. Es ist auch ziemlich ermutigend, finde ich, dass der Teil der B2B-Umsätze, also wo Firmen über Coinbase handeln, der wächst immer mehr. Auch das ist sicherlich ein gutes Zeichen. Und was mich als Marketing-Typ richtig begeistert hat, die haben fast 90% ihrer Kundenakquisition nicht bezahlt, sondern sind einfach empfohlen worden. Die geben ganz wenig Geld für Marketing aus, also müssen diese ganzen Millionen von Nutzern, die sie haben, eigentlich kaum bezahlen. Was spricht dagegen? Die Bewertung ist einfach schon massiv sportlich. 100 Milliarden, 80 Mal der aktuelle Umsatz. Und man muss auch sagen, in den letzten Monaten ist die Bewertung immer weiter ähm, gestiegen. Vor zwei Jahren gab es noch Gerüchte über Finanzierungsrunden so im Bereich von 10 Milliarden. Dann wurde mal über den Börsengang spekuliert und im Bereich von 50 Milliarden. Jetzt sind es 100 Milliarden. Also das ist schon irgendwie nicht mehr ganz nachvollziehbar, warum es so stark gestiegen ist, warum die Multiples so krass sind. Und außerdem ist mein Hauptproblem ein kleines Security-Problem. Eine Sicherheitsproblematik, wo Leute ihre Bitcoins vielleicht verlieren und das dann Irgendwelche Gerüchte gibt und der Kurs stürzt wahrscheinlich massiv ab und erholt sich vielleicht auch so schnell nicht mehr. Deswegen wäre ich als Anleger ein bisschen vorsichtig. Unsere zweite Geschichte des Tages dreht sich um Plug Power, also diese super Wasserstofffirma, die Menschen zu lieben scheinen, die extrem oft gehandelt wird bei Trade Republic. Wir haben uns ja schon an einem Wasserstoff-Special hier bei Ohne Aktien mit schwer am 15. Januar intensiv mit Plug Power und allen anderen Wasserstofffirmen, die man so kennt, beschäftigt. Jetzt kamen halt Zahlen. Grund genug für unseren Stammanalysten PIP, den ihr mittlerweile kennt, nochmal intensiver einzusteigen. Die Firma ist aktuell 25 Milliarden wert. Wir wollen mal hören, was PIP von der Firma und dem Preis hält. Wasserstoffaktien
1: sind gerade das Hype-Thema an der Börse. Treiber der Euphorie ist natürlich der Klimawandel und die Suche nach grünen Energielösungen profitieren davon, tun vor allem Wasserstoffplayer wie Ballard Power oder die norwegische Nel, die inzwischen höher bewertet sind als einige der besten Softwarefirmen der Welt. Ein Voran der Branchenprimus Plug Power, der mit 25 Milliarden auf dem 80-fachen des Umsatzes bewertet ist. Die Firma ist eigentlich schon 25 Jahre alt und baut wenig profitabel Brennstoffzellengabelstapler und die passende Wasserstoffinfrastruktur dazu. Aber durch den jüngsten Wasserstoffhype konnten manche Plug-Aktionäre im letzten Jahr ihr Geld verzehnfachen. Zu den Fakten: Plug Power macht etwas über 300 Millionen Umsatz im Jahr und will seinen Umsatz 2024 aber auf über eine Milliarde vervierfachen. Man will dazu die komplette Wertschöpfungskette von der Produktion von Wasserstoff durch Elektrolyse, über Brennstoffzellen, bis zu Wasserstofftankstellen und Notstromaggregaten abdecken und hofft auf hohe Margen. Der CEO der Firma glaubt, dass sich die Nachfrage nach flüssigem Wasserstoff bis 2030 sogar verzehnfachen wird. Gestern vor der Eröffnung der Börse hat Plug Power jetzt die Zahlen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2020 präsentiert und dabei ein ganz besonderes Kunstwerk vollbracht. Und zwar hat das Wasserstoffwunder in 2020 nicht nur eine halbe Milliarde US-Dollar Verlust gemacht, sondern Plug Power hat auf dem Papier sogar negative Umsätze zu verbuchen. Grund dafür, im April 2017 haben die Logistikschwergewichte Amazon und Walmart sich verpflichtet, über die nächsten Jahre plug power leistung im Wert von jeweils 600 Millionen Dollar abzunehmen. Im Gegenzug Erhalten die beiden aber Millionen von spottbilligen Stock Warrants. Das sind Aktienoptionen, die ihnen erlauben, neue Plug-Power-Aktien für nur ein, zwei Dollar zu beziehen. Damit haben Amazon und Walmart sich letztlich 15% an Plug-Power schenken lassen, nur damit sie Plug zum bevorzugten Gabelstaplerpartner in ihren Warenhäusern machen. Oder andersrum, sie haben 4 Milliarden Spekulationsgewinn gemacht und dazu noch Gabelstapler im Wert von einer Milliarde obendrauf bekommen. Insgesamt machen diese Aufträge von Amazon und Walmart über 50% des Gesamtumsatzes aus. Die Börse mochte die aktuellen Zahlen nicht und hat die Aktie erstmal in den Keller geschickt. Woran muss man glauben, wenn man dennoch mit Plug Power spekulieren möchte? Die Wasserstoffprogramme der beiden Regierungen und europäischer Staaten geben dem Markt natürlich ausreichend Rückenwand. Und der Trend zum ESG-Investing, also grünen Anlagemöglichkeiten, erzeugt starke Nachfrage nach grünen Aktien. Zudem glaubt Plug Power an die sogenannte Hydrogen Economy, also Wasserstoffökonomie, die über 10.000 Milliarden US-Dollar wert sein soll. Aber selbst wenn die 2024-Vision aufgeht und Plug Power dann 1,2 Milliarden Umsatz macht, wären sie selbst wenn sie sich nicht bewegen, immer noch mit dem 20-fachen des Umsatzes bewertet, was für einen Hardware-Hersteller wirklich ein unheimlich hohes Multiple ist. Die CEOs und Gründer selber scheinen nicht an diese Bewertung zu glauben, denn in den letzten drei Monaten haben Insider, also das Management, über 1,7 Millionen Aktien verkauft und damit selber 100 Millionen vom Tisch genommen. Allen voran der CEO und Gründer. Zusätzliches Problem, sollten Batterien effizienter und günstiger werden, zum Beispiel durch die Forschung von Tesla, wäre das auch etwas, was die Marktentwicklung bei Wasserstoff weiter bremst. Mein Fazit aus dem Chemieunterricht wissen wir, wenn die Reaktion in der Brennstoffzelle unkontrolliert abläuft, spricht man von der Knallgasreaktion und mit einem Knall
0: könnte auch diese Wasserstoffblase platzen. Als dritte und letzte Geschichte für diese Woche möchte ich noch erzählen, was ich persönlich sehr reizvoll fand und wo ich auch nicht widerstehen konnte und investiert habe. Das Ganze fing so an, dass ich das seit Jahren mir Spotify anschaue, weil ich es einfach spannend finde. Und immer wieder denke, Mensch, die haben eigentlich kein so gutes Geschäftsmodell. Denn sie müssen ja bekanntlich viel von dem Geld, was sie von den Abonnenten bekommen, einfach rausreichen an die drei Major Musiklabel als Lizenzgebühren für deren Künstler. Das, ist das Problem von Spotify, haben wir schon häufiger darüber gesprochen. Dann ist bei mir im Kopf irgendwann der Gedanke gekommen, okay, die wachsen ja trotzdem immer weiter und es gibt ja noch andere Musikstreaming-Plattformen, die wachsen auch immer weiter. Ist das nicht eigentlich am Ende richtig cool für die Labels und kann man nicht mit den Labels dann Geld verdienen? Das Problem ist da, es gibt wie gesagt drei Stück, aber so richtig investieren wollte ich da bislang nicht. Das erste ist nämlich Sony Music und da kauft man dann einfach nur einen Teil einem großen Konzern. Am Ende wettet man bei Sony eher auf die Playstation als auf das ganze Musikgeschäft. Das zweite ist Warner Music, ist eine börsennotierte Firma für sich, so ungefähr 20 Milliarden wert, wachsen auch ganz gut, aber haben im letzten Jahr sehr viele Verluste gemacht, weil da einfach ähm, so stock-based Compensations bezahlt werden mussten, also am Ende da musste das Management bezahlt werden, das habe ich nicht ganz verstanden, war mir irgendwie suspekt. Und als drittes großes Label bleibt halt Universal Music. Und da gibt es jetzt Gerüchte, dass die an die Börse kommen, die gehören nämlich aktuell noch zum französischen Mischmedienkonzern Vivendi, dieser Vivendi-Konzern ist derzeit 31 Milliarden wert, also Market Cap. Und dann schaut man auf die letzten Transaktionen rund um Universal. Davon wurden nämlich schon 20 Prozent verkauft an Tencent, an den asiatischen Digitalkonzern, in zwei Chargen. Und bei der letzten Charge wurden 10 Prozent von Universal direkt verkauft an Tencent für eine Bewertung für die 10 Prozent von über 3 Milliarden. Also wenn sich das hochrechnet, dann ist die Bewertung von Universal Music schon allein höher als der Gesamtwert von Vivendi. Und da sind ja noch andere Businesses mit drin, da ist noch drin Kanal Plus, so eine Art französisches Abo-Fernsehen, so Sky-artig, eine große Mediaagenturgruppe, Havas heißt das. Ich habe mir ehrlicherweise noch nicht angeschaut, ob das Geld, was Tencent an Vivendi bezahlt hat, überhaupt noch in der Firma drin ist, denn ansonsten würde ja nur noch 80% von Universal in der Firma drin sein. Aber mir ist das auch ehrlicherweise egal, weil ich glaube, auch wenn die die gar nicht an die Börse bringen, diese Labels werden an Wert zulegen und das wird man eines Tages im vivendi kurs sehen. Und warum? Nicht nur wegen Spotify und den Musikstreaming plattformen sondern es gibt noch einen zweiten ganz großen Hebel, von dem ich glaube, dass er sich extrem positiv auf Musiklabels auswirken wird. Und zwar müssen ja nicht nur Spotify Lizenzgebühren bezahlen, sondern halt auch Firmen wie Instagram, wie TikTok oder wie die Gaming-Firma Roblox. Also sobald von uns allen Nutzern irgendwo in Social Media Musik benutzt wird, ob in Games oder oder an irgendwelchen Posts, muss es halt lizenziert werden, es muss ein Lizenzgebühr bezahlt werden von diesen Plattformen an halt ebenfalls die Labels. Und wenn man halt davon ausgeht, dass Social Media oder Gaming in unserer Welt noch viel größer wird, dann wird da ja auch eine Musik eine Rolle spielen. Und das wird einfach noch viel mehr Geld bedeuten für Labels. Das halte ich noch für etwas unterschätzt. Und deswegen aktuell meine spannendste Wette, wie wollen die aber erst recht vielleicht Universal, wenn die wirklich an die Börse kommen sollten? This is the best record I ever had. <lacht> Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao.